0: Ahora, platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros,
1: anime y videojuegos. Solo aquí en The Geek Man Theory. Con Rodrigo Tello. ¡Comenzamos!
0: Aquí estamos Kevin y yo, la verdad, compartiendo Opiniones. un sinfín de ideas. Traemos la cabeza eh, que nos vuela, porque pasaron tantas cosas. Y hay infinidad, infinidad de temas, de detalles que tiene esta película, que es impresionante, y es lo que estábamos platicando ahorita. Eh, Kevin, bienvenido. Eh, ¿Qué tal? Otra vez.
1: Ya, una vez más, aquí a... ya, ya saben, partes. aquí andamos. Hablando para hablar de una película, que la neta, uno, uno dice, ok, vamos a ver qué tal empieza, pero yo creo que desde que antes desde la primera media hora, empieza con mucha acción y con mucha información. Que también dices de que esto va recio a todo lo que da.
0: De hecho... Vamos a intentar ir por partes... Lo vamos a hacer con sí. spoilers. Ok. Porque es... Híjole, es que es bien complicado hablar sin spoilers de... Sobre todo porque queremos expresar al 100% El por qué nos sentimos realmente emocionados por lo que acabamos de ver. O sea, honestamente... Yo me atrevo a decir... Que desde Endgame no me había emocionado, no me había transmitido tanto algo de superhéroes como lo que acabamos de ver. O sea, incluso No Way Home, eh, que sí me gustó y que es parte de, de justo de lo que vamos a platicar ahorita. Pero esto, no sé si es porque es dibujos animados y eso te permite jugar mucho con la historia. Pero lo que Sony acaba de hacer es para quitarse el sombrero
1: y aplaudirles de pie. Una chulada animación en general. A esta sí podemos decir que es... Un, porque no simplemente es un tipo de animación. O sea, vemos que juegan con diferentes tipos de animación. Desde Así que, bueno, como lo vemos que es Spider-Man tipo cómic. Hasta lo vemos que ahorita hablaremos el mundo real. O sea, meten escenas de ciertos universos que al momento de aparecer toda la sala dice de que no te pasas. O sea, wow, wow, wow.
0: Yo lo voy a describir así. Es una película que tiene mucho corazón. Es una película con una historia y un guión. Hasta ahorita, no sé. No me quiero adelantar. Pero es un guión al momento excelente. Puede ser si le buscas, si eres detallista. Que trae sus detalles y lo vamos a platicar aquí también. Pero es una historia realmente espectacular. Una película hecha en verdad ...con el corazón, te transmite emociones que tenía rato que no, a mí en lo particular no, desde Endgame en verdad, o sea, no, no nada más a mí, la sala que nos tocó reaccionaba con cada uno de los detalles y era increíble, se te ponía la piel chinita, era, era la emoción a flor de piel, o sea, era realmente algo impresionante.
1: No es como esas películas tipo a lo mejor un ant o por así que la ves... Y pasa algo y pues nadie dice nada, ¿no? En esta pasa algo y toda la gente sale la sala que no manches, cosas así. No sé si a lo mejor sea por los primeros días o algo así, pero pues siento sí, que aunque buena. alguien vaya a verla dentro de una semana, dos semanas y sea la primera vez que la vaya a ver, creo que se va a sorprender igual que todos nosotros. En, en lo personal... A mí sí hubo unas escenas que decías de que... La mesa estaba comiendo y decías de que... No, espérate. Primero la película y después la comida era que... Hasta la piel chinita se te ponía y dices de que... Me no, macho.
0: Es... Pero las uñas, lo que me estaban comiendo. <ríe> pues... Porque es increíble lo emocionante. Estamos realmente emocionados. ¿Por, ¿Por qué no empezamos hablando del prólogo de Gwen? Porque algo que, me, que me, me gustó mucho y me llamó la atención... Es que parte importante de esta película es Gwen's... Bueno, la verdad es que el prólogo, que es toda esta escena en la que ella empieza diciendo, no, es que todo esto fue mi culpa, bla, 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 hasta donde empieza ya como que el intro oficial, pues sí es una escena... Que gráficamente el dibujo, la animación, más aparte.
1: Porque pues también vemos el universo de Wen, que es, es, es gráficamente o visualmente muy diferente muy al directo, de Miles Morales. Sí. Este son como si fueran acuarelas, como si fuera. Exactamente. Pues otro tipo de dibujo, ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, algo que me gustó mucho al principio también fue el buitre este...
1: De, como de cartón, como que era del.
0: Literalmente ¿de estuve investigando y es. Se inspiraron en los bocetos de Da Vinci, de Leonardo Da Vinci, del mono este que está así como okay, con ¿sí? los brazos abiertos, bueno, discúlpenme la gente que conoce de arte, se me fue el nombre, Este, estos bocetos muy famosos que son como en color...
1: Tipo papel de cartón o ¿no? algo cartón, así. Eh, sí
0: vintage, no sé cómo llamarlo. Pero de
1: hecho ahí en la misma película dicen de que ah, tú eres... No acuerdo la época que le dicen. Dicen de que sí y yo... Y vemos como cuando en una escena del buitre sale como que a la superficie. Vemos como él ve toda la ciudad y se queda como que impresionado, ¿no?
0: Exactamente y, y el dibujo realmente es, es muy bueno. Algo que justamente la primera tuvo un enorme éxito debido a la calidad de dibujo a la calidad de la imagen a la calidad de la animación esta yo creo que todavía lo lleva a un nivel no sé si apenas menos sí porque problema, ya juega con más más dibujos más o sea
1: siendo que la otra sí era como que eh, o la mayor, era juega con ciertos dibujos de que solo con personajes pero aquí no son solo con personajes así aquí es con personajes y universos o sea aquí cambia todo en general es como imagínate poner todos los dibujantes o a los pues sí a los dibujantes a tal universo tal dibujo tal o sea es como que llevan un buen control de todo y no se te olvide de que, ejemplo, bueno, ahorita lo mencionemos, que cada Spider-Man que vemos tiene su propia animación, no importa de dónde sea, no importa en qué escena estén, tiene su propia animación.
0: Justamente en esta escena o de las escenas iniciales es donde aparece por primera vez Miguel Ojara.
1: Sí, donde ataclea at at al buitre, ¿no? Ataclea
0: al buitre, exactamente. Y, y bueno, justo... Ahí es como que la, la primera impresión que tenemos de él. Y la verdad, qué bien hecho está, ¿eh?
1: Sí, o sea, para ser un personaje... O sea, bueno, hasta ahorita en cierto punto... Como va comenzando la película... No nos da una idea si Miguel Ojara es bueno o malo. Sabemos que él tiene un propósito... Y tiene como que una meta y una razón en la cual está haciendo todo. Porque dice que... Bueno... <risa> Ya no, ya no sé si hablar mucho de spoiler, pero pues él tiene un propósito, ¿no? En el cual realiza todo. Pero en mi opinión, hablando, aprovechando que estamos hablando de Miguel Ojara, siento que es un personaje que a lo mejor no nos lo enseñaron, no muy a fondo, no sabemos muy, bueno, nos enseñaron su historia, porque qué es y todo, ¿no? Pero quien hace su voz o la forma en que está interpretado, siento que es muy buen personaje, ya sea como compañero de... De estos tipos sí. o como enemigo, porque hay escenas en las cuales dices de que, ok, este va... esta persona o este Spider-Man, si sí está dándole serio, o sea, hablando, no, vamos a adelantarnos un poco, hay una escena en la cual está con Miles Morales, que es ya a las finales, uh -huh. que dice que está sangoloteando a Miles Morales y dice que, cara, o sea, este vato dice que impone el personaje. ¿no? Sí, 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 no, no es como otros villanos que dice que hay, o sea, o sea, porque impone, aunque sea animación. Dices de que, ok, su no, voz está muy bien hecha, o sea, de que la agarran con sentimiento al momento de estar interpretándolo.
0: Paréntesis, nosotros la vimos subtitulada y si tienen la oportunidad de verla en el idioma original, háganlo. O sea, yo no tengo nada en contra de la gente que hace el doblaje. Yo sé que son varios este influencers, actores, bla, 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 pero yo siempre voy a decir y voy a opinar. No hay nada como el doblaje o el, o el audio original y en este caso las voces que hacen digo, en su idioma original son sí de meritar el trabajo de la gente que lo hace en español, pero son actores estupendos de una calidad comprobada, Miguel Ojara justamente sientes lo que dice Kevin, ¿no? Es como como esa voz que te transmite, que te impone y que en cierto momento te llega a dar hasta pues te pone nervioso, ¿no? Te te impone como espectador, te... hay una escena, vamos a platicarlo más adelante, pero algo que me gustó mucho esta película es eso, o sea, es que te hace sentir cosas, y dentro de esas cosas que te hace sentir es ese nerviosismo de cómo algo que en teoría es como bueno, se de repente se convierte... En algo no tan bueno y de repente Miguel Ojara su papel cambia por completo. Y se convierte en un villano, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Porque él tiene su justificación. Pero un villano espectacular, al menos a la parte final se vio... Y todo este tema del multiverso es algo que te permite jugar... Con una enorme cantidad de cosas. Una enorme cantidad de cosas. Y algo de lo que también eh, comentaba Kevin. Es justamente la diferente clase de dibujos que hacen. Justamente como cuando están en el prólogo. Es una calidad de imagen. Luego se van a la tierra de Miles Morales. Es otra calidad de imagen. Luego se van a... Por poner un ejemplo. Al, al Spider-Man hindú. Sí. Es otra calidad de dibujo. Y todos...
1: O sea, y no es como es que irregular. digas, son unas escenas así de, de, un, de un cuadro, de un escenario O sea, te muestran todo el universo, o sea, lo recorri recorriéndolo a telarañas, así, colompiándose. Y dices de que, ok, están bien todos los detalles, o sea, son detalles minuciosos Que dices de que están muy bien hechos, o sea, el sonido, el soundtrack, pues todo muy bien
0: Metro Booming, ¿no?
1: Exacto, con el soundtrack, aunque fíjate, bueno, hablando de Metro Booming no escuché muchas canciones... Yo que había escuchado el disco antes de ver la película... Creo que nada más la que pude reconocer... A lo mejor yo en mi persona... A lo mejor mucha gente va a decir... ¿Cómo no la escuchaste, no? Pero fue la de... Ya cuando se terminó la película, ¿no? Uh -huh. Que es así, pues obviamente... La del cierre... Sí... Hablando de Miguel Ojara, Fíjate, yo no sabía que Miguel Ojara Es interpretado por Oscar Isaac... Uh -huh. Y dices de que ok... O sea... Actor Sabemos famosísimo. que es un actor famoso en el cual el pues, mismo Moon Knight. Exacto. Pero sí. Aparte, siento, como dices, de emociones hablando de Wen Stacy. Creo que hay una escena en la cual el papá de Wen Stacy te pues piensa que está Wen, porque están, como que buscan, están buscando a la mujer araña, que quien fuera culpable de matar a Peter Parker. Pues bueno, como sabemos en el universo de, de Gwen muere Peter, así como en el en el de Peter Muere, bueno, al revés, pero pero donde vemos, el papá... Y vemos a Peter que se convierte en... Sí, en el... harto. Ajá, dice porque él quería tener superpoderes, porque él quería ser especial también. Para, para Wanda también, sí, sí bueno, para Gwen, perdón. Y, y veamos cómo el papá le dice de que... Ella le dice que, no, papá, soy yo, se quita la máscara, y el papá dice, no importa, y le dice que estás arrestada, todo lo que ella dice, que, ala, no manches, o sea... Ahí es ah, se... los
0: silencios en la sala y con justa razón, ¿no?
1: Sí, dice, no manches, a todavía que su papá ya todavía que le revela como para que entienda y todavía no.
0: Pues es que el papá entra en ese doble en esa moral de policía de decir, pues es mi hija, pero creo que es la asesina. Y por otro lado, pues no tiene la verdad, uh -huh. realmente. Entonces, es un dilema moral que, que él toma la decisión, y bueno, pues ahí se presta para que Gwen
1: entre como que al grupo, ¿no? que ya no puede ya controlar ese pues ese universo
0: qué bueno, que para toda la gente que nos escucha, ustedes saben de qué grupo hablamos este grupo eh, liderado por Miguel Ojara, que es como que el encargado
1: de que... evitar que los multiversos se desplomen y que sí. y que, ¿cómo decirlo? Lo... de
0: hecho me recordó y justamente es algo que quiero así como, bueno, nada más hacer el comentario porque se supone que la TVA está
1: para eso Sí, o sea, si, si en realidad todo está relacionado, así es que como todo la película. está relacionado
0: y ahorita lo vamos, ahorita vamos a llegar a eso, pero part, varias de las incongruencias o de las cosas que te dan a pensar es que Miguel Ojara lidera este grupo, justamente que hace el mismo para, trabajo, que hace el mismo trabajo que la TVA,
1: o sea, porque la TVA hacía lo mismo, bueno, para los que no saben, la TVA es lo de el grupo de personajes que sale en la serie Loki, en la cual controlan los pues los, los des sí que no se desparrame o que no se abra la
0: una, grieta, una en, grieta
1: en los pues, multiversos o las líneas temporales en
0: líneas temporales exactamente aquí
1: ellos hacen lo mismo porque vemos ciertas escenas donde hay un no cómo le llaman un evento en el cual fue interrumpido que un canon más que sí, nada le llaman de, un canon interrumpido le, le, sí un evento canónico un, un que evento canónico que si se interrumpe pues obviamente el multiverso eh, bueno o la línea temporal empieza a afectarse porque es algo que de ley debería pasar para que todos los spider Spiderman como decían en la película, así un Spider-Man Como de ley se le tiene que morir el tío Ben, Apro ah, aprovechando vamos a Hablar de de, vez, de del vez. tío Ben Hay una escena en la cual, eh, obviamente están Explicando eso, que en un Que en una línea temporal tienen que pasar ciertos Eventos y pues Muestran que pues obviamente para que uno sea Spider-Man tiene que morir el tío Ben y te muestran Como que todos los Spider-Mans, ¿no? Y en una de esas sale donde está El Toby McGuire Con lo del abuelo y dice de que ¡No manches! O sea... No sé si en... Es, y ahí dices de que, ok, o sea, primera... <risa> creo que no.
0: La primera confirmación que merece un aplauso extraordinario es justamente lo que... De
1: hecho, no es la primera, creo que la primera es donde... Bueno, es la bueno, de Andrew, ¿no? No, no la primera es la de Venom. Ah, bueno, ¿cómo se llama el personaje de la... De la... Bueno, es que, mira, nos tenemos que... La mancha, se llama. A hablar, a hablar de la mancha. La mancha ¿No? es el personaje... No. El... Vamos a empezar... Nos estamos adelantando... Nos estamos y... <risas> adelantando un
0: poquito... Pero pues es que realmente está emocionante todo esto... Pero la mancha... Es pues... como
1: que el personaje que empezó a causar todo... ¿no?
0: Cuando, cuando vimos Spider-Man 1... Toda esta escena final del colisionador... Bueno resulta que había un trabajador ahí... Que le afectó todo este proceso... De la explosión del colisionador y del multiverso... Y lo convirtió en lo que es la mancha... Y la mancha... Pues explorando sus capacidades y su peleando con spider des... de hecho él mismo y, se golpea y resulta que de repente genera estos como hoyos, oh, edificios o agujeros negros en el que sin darse cuenta resulta que puede viajar a multiversos.
1: Exactamente.
0: No, este y justamente y pues ahí. él explorando la primera confirmación de que esta película animada está ligada Ah, todo a lo A cualquiera que hemos,
1: de Marvel que hemos en, visto.
0: En, en, de Spider-Man. De Spider llámese Toby, llámese Tom, llámese Andrew. Es la escena que estás...
1: Que, que nos sí, ves, donde ves. vemos... Bueno, primero vemos una escena del Lego que en sí se teletransporta como a un mundo de Lego. Y vemos todos los monitos del Lego, ¿no?
0: Bueno, ya te, te me estás adelantando, pero va, vamos con la, la escena de... Bueno, de, de, de
1: Venom, de la, tienda, de la donde, tienda. Donde, bueno, se asoma y vemos esa, a esa... No, no no sé no, qué seguro no, no. que Eddie
0: Brock en las películas de Venom siempre va a una tienda que está en su barrio que la atiende una pues, una, una, viejita, una señora oriental uh -huh. no asiática
1: ya grande ya
0: grande de lentes etcétera, todo, ¿no? etcétera y bueno resulta que de repente
1: entra la la mancha en ese
0: edificio se asoma y
1: resulta que está y ahí es donde toda la sala dice de que no manches que está. O sea, dices de que de ley está confirmado. Y sí. vemos cómo, pues, no, no, no sé si hay un diálogo en el cual la señora dice que no se sorprende porque ya está acostumbrada a eso. Pero pues dices, pues sí, o sea, ella está acostumbrada a ver a Venom, y ya vemos en la escena donde Venom, pues obviamente se come al que trata de robar la tienda. Pero. Pero ya, desde esa escena, o sea, desde que va empezando, dices de que no, macho, ya confirma. Aquí,
0: aquí voy a abrir un paréntesis, y es un paréntesis importante, porque aquí en, entre Marvel y Sony eh, no coincidieron las ideas con un tema. ¿A qué me refiero? Marvel, si se acordarán de Doctor Strange, la última película, hay una escena donde él atraviesa diferentes multiversos, ta, 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 ta y va cambiando. ¿Doctor Strange se ve? Como al ir pasando en diferentes multiversos. Él se adapta. O, se, o visualmente se transforma. Dependiendo del universo al que va pasando. Sí. Entre ellos hay uno donde es Entre como rebanadas. Animación. Y e entra como animación. Exactamente. Ese es mi punto. Y acá no. Acá Sony te presenta que la animación en un mundo live action. Sí, sí. Que la sigue animación. siendo animación. Entonces Marvel y Sony se tienen que poner de acuerdo porque no coincidió, o sea, acá en Doctor Strange se adapta y se hace animación, un live action se hace animación y acá en Sony una animación no se hace live action. Pero bueno, es algo una escena como lo que veíamos en, qué podemos decir, eh, Roger Rabbit hace mucho tiempo o qué sí, otra sí, escena, qué otra película donde la animación y el live action
1: una una de Netflix que salió, la de las ardillas, ¿no? Ándale, la también. de Chippy Dale, ¿no? Ajá, vale.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, o sea, no estamos diciendo que es una mala escena. O sea, estamos diciendo que, que sí, hay unas cier una ciertas cosas que mejorar. Pero creo que con todo lo bueno que tiene la película, todos los detalles menores se reducen y dices de que, okay, no importa. Porque <ríe> es una película que dices, wow
0: y bueno, aquí es la primera confirmación, donde yo creo que todo mundo te agarra de bajada cuando dices, no puede ser, o sea, Venom está incluido en lo que estoy viendo. O sea, Venom
1: de ley están los planes de Marvel.
0: Entonces, amigos, justo lo que le decíamos en episodios anteriores, aguas con lo que se viene en el mundo de Spider-Man. Porque se vienen cosas importantes, pero bueno, esa es la primera confirmación. Y este personaje de la Mancha te te da pie y te da juego para que efectivamente puedan explorar todo lo que tiene el multiverso. Justo ahí dentro de esas exploraciones aparece otra escena con el mundo Lego que por ahí lo anoté, es el mundo, no sé si lo tienes, pero creo que es, ah, ya, el universo o la Tierra 13122 es el mundo del Lego. Y justo escuchamos la misma voz de JK Simmons, pues de, de todos los Daily Boggers, de que, que hemos hecho ¿no? de, del, Sí, del... Desde, el horror, desde el Toby, ¿no? Que desde Toby... Ah,
1: y, no, Hasta o sea, el es, Tom Holland, de hecho. Ahora,
0: exactamente, exactamente. Es súper padre escuchar en LEGO la misma voz de JK Sí, J. O, o sea, Simmons. a lo
1: mejor si hubiera sido eh, visualmente el mismo personaje, hubiera sido Traus, si hubiera dicho, que ah, ok, tratan de como dar una referencia, ¿no? Pero pues aquí directamente es la voz de J.K. J.K. Simmons, exactamente. Exacto. Pero, híjole, hay tantas
0: cosas. este No quisiéramos hacer un episodio súper extenso. Parte de lo que veníamos este, platicando es eso.
1: Vemos esa escena de Venom. También más adelante vemos una escena donde está... Donde está Andrew Garfield, que dice de que no manches, o sea, también sale. Pues también está la escena donde vemos la de este Tom, lo del tío. Que
0: antes, antes, de llegar a, antes de llegar a eso, me gusta mucho la escena donde Gwen va y visita a Miles. Y esta relación que tiene Miles con los papás y con su mamá, que también es parte importante en de la, de la película, porque al final también pues, él reg quiere regresar a todo esto de la que la mamá le dice a Pero mocos. Entonces, esta relación que tiene con los papás, pues digo, es, a lo mejor es muy común entre adolescentes, ¿no? Hoy en día en la vida real, pues hay diálogos muy bonitos, honestamente. Hay una escena en la azotea donde Gwen está con Miles y los papás se acercan a conocerla
1: a ella. Este. Pero una plática entre Miles y la mamá. Eh,
0: es como que la parte bonita de la película, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, sigo dejando a un lado todo lo que nos voló la cabeza, esta parte es como... Sí, que, siento que son como, como que las partes tranquilas en las
1: cuales como que Miles obviamente y él, por lo que nos da a entender, Miles tiene 15 años. O sea, eh, por, por la cual Miles dice que ya quiere ser un adulto, ya quiere como que ser un poco más independiente, pero pues los papás no quieren que crezca, quieren que siga siendo su niño y no quieren como que... Dar siempre, o sea, como en cualquier... Como, como en la vida real. Como en la vida real, ¿no? Obviamente los jóvenes quieren ser más a lo mejor de lo que son. O a lo mejor sí son. Pero pues hay ciertos papás en los cuales no quieren ver a sus hijos crecer. Y pues alejarse de ellos, ¿no? Pero pues en sí son las únicas... Creo que ese, ese, ese tipo de escenas que son las tranquilas. Pero
0: visualmente hay unas escenas muy bonitas con los edificios. Por ejemplo, aquí, una escena
1: puede ser donde está Miles y Gwen de cabeza, de, de hecho. Cabeza, y está todo el es es escenario ese de que se es muy chido. Muy, muy bonito, amigos. Por tipo para fondo de sea, pantalla, algo así, es ¿no?
0: que por donde lo vean, esta película es espectacular. Visualmente sumamente atractiva. Los colores que utilizan, las, las técnicas de dibujo, lo que te pintan los paisajes, etcétera es espectacular. Y bueno, siguiendo con el tema, luego Miles se va, descubre lo que es este grupo de que cuida el, el multiverso o el Spider-verse, como le llama él, uh -huh. y se va y, y va y sigue a Gwen y bueno, ahí hay una escena también donde curiosamente atraviesan los multiversos como que a través de un tubo, ¿no? Como que a través de un gusano.
1: Cuando recién se mete. Cuando recién se mete. Y está persiguiendo a Wayne. Porque ya es que se hace invisible. Y según no lo veía, Pero pues, obviamente después nos enteramos que pues, ya todo el mundo sabe que él, es, <risa> que él es invisible. Pero. Pero sí, se va a perseguir a Wayne. Y es donde entran al mundo hindú, de hecho.
0: Exacto. Y, y ahí hay una donde... escena muy bonita, ¿no? Una secuencia muy pin pintada, dibujada, muy bien hecha. Y conocemos otro Spider-Man que.
1: Bueno, de hecho conocemos también ahí al Spider-Punk, en ese mundo... Conocemos varios, ¿eh? O sea, conocemos, no sé si ahí donde conocemos al Hobby, que Hobby, hobby es uno de ellos, Ajá. Que, que es un personaje, es como un Spider-Man también del grupo, pero como que quiere ser más independiente, ¿no? Él dice, yo no sí. obedezco las reglas, pero yo estoy aquí.
0: Sí, y al rockero, ¿no?
1: Sí, al Spider-Punk. Spider-Punk, sí, tienen razón.
0: Algo que, que estuve investigando, amigos, es nada más como para que se lo queden como referencia. Digo, yo no sé si sean tantos porque yo no alcanzo a, a ver, todo, a ver ¿no? todos, pero investigué la cantidad de Spider-Man que supuestamente salen en esta película. 280. No, <risa> no sé, no, digo, es imposible contarlos. ¿Dices de
1: dónde? O sea, frame por frame, ¿no? Sí, o
0: sea, necesitas o sea, hacer pausa y... Frame, sabemos o sea, que a lo
1: mejor sí, por ejemplo, pero... porque donde se pueden ver es en la escena de Lobby. Donde entras al lobby y dice que es muy pretencioso todo eso, pero cada Spider-Man que vemos tiene un traje diferente, una animación diferente, hay de todos los tamaños. Y esa escena es importante porque vemos,
0: por ejemplo, digo, se me dio la mente el gato, ¿no? Ah, por ejemplo, la animación del gato era como un gato real, ¿no? Un gato real, pero con el, digo, disfrazado, no sé cómo decirlo. Pero, pero está padre. Vemos
1: ¿no? también a un caballo con las... Ca el el Spider-Force, <risa> sí. sí el, era un caballo y con el Spider
0: -MK2 Y el
1: Spider-MK2 y el Spider-MK3. Y bueno. No, ¿Vem ah, vemos sí, al sí, Spider-Man de... Como de las caricaturas viejitas. Que dice... Ah, a me quedas, 1986, se queda, y se queda dorado ¿no? Como que el frame ahí.
0: De hecho ahí es importante porque viene otra revelación. Donde justamente lo que nos estábamos preguntando en un episodio anterior. Si los videojuegos forman parte de esto o no.
1: Y sí, eh. Y sí. Porque y sale el Spider-Man como de Play 2. Play ¿no? No, ¿no?
0: El del, del PC4. El del, el del la, la, sí,
1: Spider-Man, la, la, la araña blanca, claro.
0: Ahí está. Y tiene una escena. Justo cuando vemos que ellos tienen en los tubos a varias gente atrapada. Que de hecho, ahí está de Crawler. Y ahorita voy a hacer una, una referencia a eso. Justamente ahí está el Spider-Man del, del PlayStation 4 con la araña blanca y, y dice algo así como: oh, Are you talking to me? Y está está, está, está teniendo un diálogo con alguien que está atrapado dentro de una jaula. Pero también hay otro: Wow, los o sea, videojuegos hay... forman parte
1: también de o sea, esto. Todo el mundo, todo lo que sea Spider-Man en este mundo. Está relacionado en sí, o sea, en multiverso ya obviamente ya se ha confirmado desde hace un chorro, pero bueno, con esto todavía lo confirmamos muchísimo más, que están los juegos conectados, las películas, las series, caricaturas. Lo
0: que me pongas de Spider-Man, está todo incluido, es está incluido, y está Venom incluido. O sea, todo universo está
1: metido ahí. Y está Kraven incluido. Exacto. O sea, es... Pues de hecho, Kraven lo vemos ahí en... Bueno, lo, no al Kraven directo.
0: ¿no? al Kraven live action que apenas vamos a conocer. Pero vemos a, a
1: otro Kraven, ¿no? Exacto. También vemos a Rhino. También vemos, bueno, el que dices ahorita, que es este...
0: Vimos, y eso es importante porque fíjense fíjate lo bien que lo hizo Sony. Vemos a The Crawler. Este personaje live action. Donna Glover, que lo acabamos de... de, de gracias, Kraven, por investigarlo. Es este actor que vemos ahí live action. No sé si se acuerdan, amigos, pero en 2017, en Homecoming de Tom Holland, hay una escena donde está como atrapando no, las, como las la armas.
1: Pesando, ¿no?
0: Las armas estas que se supone le, le están robando a. Al buitre. Ajá, las que Al el buitre Stark, está robando, ¿no? ¿no? Uh -huh. A Stark este, Industries. Y entonces, dentro de estas vueltas que está dando, va a dar con Donald Glover, el personaje, o Aaron Davis en este caso. Que en su momento no sabemos, según yo, no recordamos si mencionan su nombre. Pero hay una escena donde él está como que apoyando a recuperar unas armas en su barrio. Y se acerca Spider-Man, lo saluda y le dice hey, este Como que ¿qué tienes ahí? no Algo así le da a entender. Y él, y él o sea... El personaje de Donald Glover le dice oh, estoy agarrando unas armas, las estoy guardando en la cajuela porque no las quiero aquí tengo un sobrino que vive aquí y no las quiero tener hoy en día que lo ves ahí Morales. exactamente, <risa> hoy en día que lo ves ahí atrapado, dices es que él se volvió el pero, el merodeador y su sobrino pues era
1: Myers, o sea, porque por lo que sabemos también en la película, en el mundo de Myers Morales, la araña no le tuvo que picar a Myers Morales, o sea en el mundo de Mes Morales existe un Peter Parker que no es que no es un Spider-Man.
0: Y ahí se vuelve bueno, todo un tema, pero es todo lo que vemos en esa secuencia. El Spider-Man de los videojuegos. Que es, creo que es el la Tierra 1048, no me acuerdo, pero.
1: Hay un Spider-Man que se ve así como si fuera Play 1 Play 2, no sé. Pero se ve así bien. Bien videojuego, ¿no? Yo creo que es.
0: Si tú intentas contar todos los Spider-Man, pues no, es, es...
1: Imposible. Es imposible. Y así igual, como que si intentas contar todas las referencias, igual es imposible. O sea, esa peli está, por así decirlo, como un Red Player One, que si te dicen tantas referencias, que ahí dices, no, manches o sea, imposible estarlas contando de tanto personaje que hay. Tanta referencia, tanta cosa importante, que dices de que no, manches o sea, sí...
0: Sí, 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 tal cual. Digo, no les vamos a contar toda la película porque seguramente ustedes que están escuchando este episodio, yo quiero pensar que si es con spoilers, pues ya la vieron, pero algo que sí queremos mencionar es el tema de, por ejemplo, de las anomalías que le llaman aquí en este mundo, que no sé si para ti te suena que es algo muy parecido a lo que son las variantes que vimos en Loki. Porque una anomalía es como... Algo que no Miguel tuvo que haber Hara. pasado,
1: ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Lo más morales fue la anomalía, original, la anomalía original. En la ¿no? cual fue la araña que no le tuvo que haber picado. Que fue un evento que fue canónico interrumpido. Y él salió, ¿no?
0: Que de hecho sale de esta escena de del, del Spider-Man este, hindú. Que de hecho está muy chido ese personaje, ¿eh? O sea, sí,
1: con su cabellito con y todo. Cabellito en y el cual él no podía saber porque él tenía otra... Como que otra vida totalmente, ¿no? O sea, como que todos los spider man eran a veces... Como que tenían más vida que más morales... Ejemplo, el, el... Bueno, no me acuerdo cómo se llama... El que, el que estábamos comentando... No, era, no sé si era el hobby... Creo, el, el, este el hobby es el Spider-Punk, ¿verdad? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Es, sí, sí, sí... Sí, es hobby es el Spider-Punk... Pero el otro Spider-Man... Ese ya es que decía que era modelo... Y que era cantante... que era esto... Ah. Y el otro toda la onda, ¿no?
0: Sí... Bueno, y luego también... Digo, avanzando un poquito con el tema de la historia... Pues ya cuando yo creo que estamos Ya como que a tres cuartos de la película Pues se viene esta gran escena Donde a Miles Miles Conoce a, a Miguel
1: Y también sabe que Peter sigue vivo Y de repente sale Peter ¿no? Que todo de que no es... wow. <risa> O sea, <risa> <risa> En esa película todo el mundo reía <risa> No
0: pero aparte O sea Sabemos, sabemos que tuvieron o sea, una razón sale
1: Con una niña que, que es Mayday y él te dice que él la quiso tener... Porque vio que Miles era un gran chico... Y es como que eso lo inspiró a tener un hijo... Exacto. Y vemos que él está casado con esta Gwen...
0: Buen. No, bueno, es, con no. Mary Jane...
1: Ah, oh, con, con Mary Jane... Mary Jane, sí...
0: Pero aparte la niña... pues También es
1: como que es para hermano... Yo no es. sé,
0: amigos, yo no sé si ustedes la habían escuchado antes... Mayday Parker... No sé si tenga...
1: Un comigo... Futuro en los
0: cómics... La verdad, desconocemos, no llegamos a tanto... Pero, híjole, sí, sí es súper cool, donde, bueno, todas estas escenas, donde, oye, quiero tomarme una selfie porque es la primera persecución de Mayday, y toda esta parte pues, está bastante cool, y por supuesto la escena de la persecución dentro del edificio eh, se vuelve realmente, se vuelve realmente súper este, padre, sobre todo en la parte gráfica, ¿no? Cuando, se, cuando empiezan a corretear a Miles dentro del edificio... Y, y bueno, obviamente la escena típica donde...
1: Donde están agarrando como que el tren, ¿no? A ver quién aguanta para que no bueno, se separen.
0: primero antes que eso, donde le dicen, eh, agarren a Spider-Man, y pues todos empiezan. Y todos, eh, que ¿no? Sí, todos apuntándose. Apuntándose los, y este, los y dice, que a Max Morales. <risa> morales, y bueno, ahí vemos otro Spider-Man también, que extrae unos tentáculos.
1: Sí, y este antes estaba escondido, estaba bueno, escondido, escondido ahí atrás. Y, atrás, y ¿no? de
0: repente empieza la persecución. Y vemos todavía muchos más spider Y luego vemos a este. Esta escena muy padre. Donde está Hay un
1: Spiderman como, como que vaquero ¿no? Ajá. Y, sí, sí, sí. Ah y la, las pistolas. dice a la cuenta de 3-1. Y ahí cambia como que.
0: Exacto. Y otra. <risa> y luego el Spider-Man que está en un diván. Con otro Spider-Man psicólogo. Y en, de repente interrumpen todos. Y, y así todo en
1: slow motion negro, ¿no? ahí está espectacular.
0: Pues de ahí se va hasta la escena del tren, ¿no?
1: Sí, que la escena del tren, como estábamos hablando hace rato, es de las escenas donde Miguel Ojara tiene su escena así, pues, no, no sé cómo decirlo, más arriba de la película. Uh -huh, está, de como la que su, está como que en su punto, igual, y pues igual toda la película. Y pues solamente ya es como que lo más, lo más top de la película. Vemos como este Maes Morales dice que nadie me va a decir. Algo así, Maes Morales empieza a re reflexionar. Y dice que nadie le va a decir lo que él puede hacer, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y vemos como, pues obviamente, Miguel Ojalá lo quiere controlar. También nos enteramos que esta Gwen y este Peter ya también ya sabían de del plan que tenían con Miles Morales. Pero pues no lo querían, no, no se acercaban a ellos para no, no interrumpir el evento canónico. Y que pues Miles Morales a lo mejor pues no tomara otro camino, ¿no? O otras decisiones.
0: Que un evento canónico... Yo lo entendí como lo que vimos en... ¿Cómo se llama? Ese me fue el nombre de la serie de Marvel animada. What pues, If. What if, Donde Doctor Strange intenta hacer que su esposa...
1: Siga viva. Siga ¿no? viva. Pero, pues eso no es pero por canónico. más que lo
0: hace y lo hace y lo hace, no, no puede. Porque es algo que tiene que suceder sí o sí. Entonces, un evento canónico. Acá en el mundo de Sony... Viene siendo lo mismo que un... Sí, un
1: evento que de que ley... Un punto tiene.
0: absoluto, que era como se le conocía en Doctor Strange... Eh, un punto absoluto era esa parte donde tiene que pasar sí o sí... Bueno, acá se le llama evento canónico... Pero bueno, es justamente lo que Miles Morales pues... Eh, malamente no, no entiende... Y, y se empieza toda esa persecución... En la escena esta de Miguel contra Miles... Ahí es donde Miguel empieza a cambiar el, su rol como carácter... O como personaje... Y se empieza a volver...
1: Pues malo, y hasta les dice <risa> que... Y, es, y pensé que ustedes y nosotros éramos los buenos. Y veamos dónde está... uno más adelante... Dónde Esa está escena Miguel. donde
0: le empiezan a contar toda la verdad a Miles... Y lo acorralan entre todos. Yo me puse muy nervioso. Pero el... juego me estaba comiendo la sueña. Dije, ¿qué está pasando? <risa> ¿Qué estoy viendo? Y, y dije, no puede ser. O sea, entre los mismos... El, ¿Cómo le llaman? Spidey Society. Dices, dentro del Spidey Society... Y se está volviendo todo un tema contra Miles... Entonces ya no sabes... O sea, dije... que estoy viendo? Y entonces... De repente se, se hace este giro de tuerca... Donde Miguel se hace el villano y... Se vuelve... Una vez más el guión... Espectacular.
1: Es una obra de arte esta película... En todos sus aspectos... Y no creo que tenga detalles a mejorar... A lo mejor ese detallito que me comentas... Pónganse de acuerdo... Sony, Marvel... ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Pero en general la película... No tiene sus escenas que, o sea, ay, que aburrida... No tiene sus escenas... Tiene no. sus escenas tranquilas... Que eh, la reírse. de los papás... Pero son escenas que, pues, son importantes, ¿no? Y sí. al final de cuentas... Son escenas que... Que, pues, que son una chulada... O sea, como dices, suman, o sea, no, no...
0: Y visualmente lo que ves es un espectáculo... Entonces no, no hay un momento en el que te aburras o... Y bueno, el cierre de la película
1: es... Pues es brutal porque... Porque más Morales, obviamente, le picó otra araña de otro universo y lo mandan a, es, a ese universo donde no existe... Él intenta
0: regresar a su hogar y se mete a una máquina donde, de acuerdo a tu... ¿Cómo le podemos decir? Como que a la araña que te picó... Sí, a tu ADN
1: te mandaba, a, ¿no? Te
0: mandaba al universo... Fíjate, de, de hecho, cuando estaba eso. pasando eso,
1: yo dije... Dije, ¿qué onda con la película? Dije, ya van, ya van a ser, bueno, las la película dura dos, dos horas 16. Ajá. Dije, ya va a ser esa hora. Y no le veo no, no que empiece un desenlace, un final. Dije, pues qué rollo. Dije, bueno, se equivocaron con la función, con la cantidad de números. Dije, no me importa, yo soy feliz viendo más, más tiempo, ¿no? Pero no, o sea, se queda en continuación. O sea. ¿En serio? Dices de que no mancho, o sea, es un, está muy bien porque gracias a Dios vamos a tener más Spider-Verse Spider para ver.
0: Está espectacular porque después de que Miles se va, obviamente a su universo, hay una escena donde él le confiesa a su mamá que él es Spider-Man y resulta que no era su, su verdadera mamá.
1: Y sabemos que la mamá no sabe ni quién es Spider-Man. va o sea, a
0: caer a una tierra donde Spider-Man no
1: existe. Porque pues, la araña se fue a otro y universo. Entonces ¿no? la,
0: la ciudad está hecha un caos, ves incendios. Y el papá se murió.
1: El papá se murió haciendo
0: tratando de hacer justicia. Y
1: el y más importante de todo, y aquí donde todo el mundo dice, ¡Wow! El merodeador no es el tío. O sea, nos damos cuenta que el merodeador al momento de quitarse el traje o la máscara... Es Miles Morales, bueno, pero lo vemos con otro aspecto que creo que trae una, unas
0: colitas, unas, colas, unas
1: trenzas. Que dice, no manches, o sea, dices de que guau, guau, guau.
0: Y de hecho ahí también, pues, como esos momentos que dices, y que la sala se queda absolutamente sorprendida. Porque dices, que estoy viendo, no puede ser. Y al mismo tiempo, Gwen... Pues intenta apoyarlo y justamente eh, eh, Hobby, que se retira a media película de esta de esta sociedad, le da su pulsera para generar pues estos portales y poder transportarse entre multiversos. Gwen lo utiliza. De
1: hecho, fíjate, creo que no le dan la de él. Creo que él construyó una porque no se veía igual a la de... A la que ellos traían y abre un portal y roba la de otro, otro Spider-Man. No sé si te ah, acuerdas.
0: No, no recuerdo esa parte.
1: Si sí, roba la de otro Spider-Man y ahí es donde ella, ella agarra y se lo pone.
0: Digo, lo importante es que ella tiene la herramienta y con eso, si te a... cuenta, reúne al grupo original de Spider-Man y de Spider-Verse. Y vemos a Penny Spider y vemos a Spider-Man Noir o Noir.
1: Y vemos al puerquito araña, al vemos al que es el, el Spider-Man como que la versión anime, ¿no? Exactamente,
0: y por otro lado Miguel pues trae los, los Spider-Mans que lo acompañan para cazar a Miles, y entonces justo en el punto más alto de la historia donde aparentemente va a haber como en Marvel una Civil
1: War, ya sé, ¿eh? <risa> dices de que. O sea, entre Full Spider-Man se van a agarrar. Y se termina la película. Y dices, no. Y, saco, todo continuará, dice. y, dices, no, <risa> y de hecho, la siguiente no, película se va a llamar Spider-Man Behind. The... Beyond. Beyond? Spider-Man Beyond Spider-Man. Ah,
0: Beyond Spider-Man, sí. sí, cierto. Amigos, obviamente va a salir el siguiente año. No sé, Kevin, si traigas un mes ahí aproximado de la, de la fecha de salida de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. No sé si has investigado Fíjate, ahí.
1: Fíjate, estoy viendo aquí que supuestamente la fecha en la cual va a salir va a ser el próximo año, el 29 de marzo, o sea, 29 de marzo del 2024. De marzo. Vamos a ver la película. La Gracias 20, a Dios, sí. no sí. falta mucho para ver esta joyita otra vez. Y pues ver el desenlace, ¿no? Ver el desenlace en el cual. Pues vamos a ver cómo, cómo quedan las cosas. Al día de hoy. Ver si hay más cameos, más referencias que posiblemente. O sea, en un año. En un año va a haber muchas cosas que posiblemente vayan a entrar. Casi el
0: año, casi el año.
1: Sí, que vamos a ver. A lo mejor no hay tantas películas de Marvel o así. Que sí, no. puedan tener referencia. Pero bueno, o sea, hay mucho. Bueno, tenemos la serie de Loki. No sabemos si. Imagínate que en Loki haya una referencia...
0: Es que ese es el tema ahora, que, que como esta película viene y nos confirma que todo está incluido, todo es posible, nos muestran a Toby, nos, muestran, nos hablan de Tom, aunque no nos lo muestran, pero también nos muestran a, a Andrew, nos hablan de Doctor Strange, de lo que pasó en No Way Home, nos hablan de Venom, nos hablan de los videojuegos... Y todo en un mismo punto de partida, en una misma base que es Spider-Man Across de Spider-Verse. Entonces, el, simplemente, el simple hecho de la historia con todo lo que vimos, ya la gente está especulando. Ya la gente está diciendo, vamos a ver a Toby, vamos a ver a Andrew, vamos a ver a Tom en Beyond the Spider-Verse. Complicado, complicado, pero no imposible. ¿no? Tal vez algún cameo, tal vez algo, algo, porque pues al final del día esto no deja de ser dibujos animados, espectaculares, artes y técnicas de dibujo increíbles, solo que utilicen técnicas tipo, no sé, tipo lo que ya platicamos de Dale en donde pues ahí vemos la parte live action conviviendo con la parte de dibujo animado, pero pues la verdad sí es algo medio complicado. En esta ocasión fueron pequeñas apariciones, pequeños cameos, como la de, se me va el nombre de la señora de la tienda de Venom, eh, como lo de...
1: Andrew Garfield, como, como de, lo de Toby.
0: De Andrew Garfield, lo de Toby, lo de este, este chavo que es el merodeador. Eh, Live-action de la película de Homecoming.
1: Imagínate que te, la siguiente película, obviamente, no sabemos, tenga referencia al juego de Spider-Man que va a salir en...
0: De hecho, justo me quedé pensando en eso también, el, porque ya, ya no tarda en salir y va a salir...
1: Venom y va a salir Kraven. es que ya neta, después de esta película, todo lo, que, <ríe> todo lo que tenga que ver con Multiverso, Spider-Man. Puede haber un guiño, puede haber una referencia, o puede haber, hablar directamente, de hecho, que dice de que ok. O sea, ya todo es posible.
0: Pero aparte, la historia por sí sola ha sido una gran historia. Justamente. Yo le decía a Kevin que a mí me gustó más esta segunda parte que la primera. Por todo lo que representa. La primera fue muy buena, pero se quedó como una película animada por su cuenta. Pero esta, con todo lo que te confirma... No, amigos. Es, realmente es algo que tienen que ver. Yo necesito verla nuevamente porque pasan tantas cosas tan rápido. Hacen, por ejemplo, otra cosa que... Que lo, que lo comentan así nada más, como súper rápido. Es cuando, cuando Spider-Man va, va huyendo también de, de esta zona de Spidey Society. Menciona la de los seis siniestros. No sé si te acuerdas, pero hay una escena donde dice. ah oh, okay. Y entonces se alcanza a ver como una pequeña imagen ahí. Donde, donde se menciona que, por supuesto, ya los vimos. También en el videojuego de Spider-Man PS4.
1: Donde, a, los seis donde siniestros. a
0: los seis siniestros Entonces ya, ya nos han... Ya ahorita ya van
1: a empezar a malabarear o, o sea, decir de que todo lo que tenemos Obviamente la película yo creo que sí Ya está grabada, ¿no? O sea, para el poco tiempo no creo que... Porque sí. es que es, es que es animación, o sea Es algo sí, que te toma sí, tiempo en sí, hacer ¿No? Es algo que tienes ya bien hecho A lo mejor ahorita puliendo ciertos detallitos Cosas así, ¿no? Pero en sí, la película animada, yo creo, en mi opinión, que ya... Combinado
0: con el nuevo contrato que le están ofreciendo a Tom Holland por tres películas más. Combinado con que quieren que Toby regrese, que Andrew regrese, ya no sabemos qué será. <risa>
1: Tanto Spider-Verse. Ahora, la gente quería multiverso, ahí les da su multiverso, ¿no? Y fíjate, esta película, aunque tenga muchas cosas así, no es que digas, es fanservice. Algo que no tiene... O sea, que no aporta nada, pero bueno, va O sea, es algo que sí aporta Que sí tiene como que su historia Todo. Y justificado Sí, justificado o sea, no es un fan no. series que, que Lo hicieron por los, por, para los fans Y los fans emocionados, o sea, es algo que está muy Bien hecho.
0: No, no, no
1: O sea, yo creo que cuando vimos la 1 Nadie se esperaba que Esta película 2 posiblemente Iba a superar la En mi opinión, sí si supera la 1 Por tanto Tanta cosa que tiene y tanta emoción. O sea, la uno creo que lo que más te pega es la primera vez en ver una película con ese estilo de animación. Y dices, wow, o sea, wow. está muy bien hecha la animación. Vimos varios estilos de animación. O sea, y, y, ahora, y ahora fue, wow, por dos. Por cinco, yo creo. Entonces, o sea, fue impresionante. Por... La verdad, sí, fue una hermosura de película. Que la disfruté. Como nunca. Tenía mucho que no veía una película que la disfrutaba tanto, así.
0: Exactamente. Ni con No Way Home me pasó eso.
1: Con No Way Home, obviamente.
0: padre cuando vimos a Andrew y a Toby.
1: Pero es un rato, ¿no? no pero te es emociona. un ratito.
0: Pero de historia es... a historia está mejor esto.
1: Sí, sí, sí. En el, otro, en el otro sabemos que es fanservice de ley. Pero, pero wow, esta película sí, no muy buena película, veanla porque independientemente de la historia la
0: calidad de, de animación es realmente muy buena es realmente muy buena nada más les recuerdo que pues incluso estuvo compitiendo ahí este, por premios importantes la 1 yo espero que esta 2 con mayor razón porque la, la calidad y las técnicas de dibujo fueron no nada más ahora un estilo sino fueron varios estilos y eso se presta para que sea una obra de arte, literal, es una obra de arte, visualmente es una obra de arte pues ya nos vamos a despedir porque este capítulo o este episodio se está haciendo ya larguito entonces, este, pues si no han tenido la oportunidad de verla
1: corran, véanla. vayan a verlo urgentemente, que es una hermosura
0: véanla, véanla, es una cholada. Kevin, despídete la banda
1: pues ya saben un, un, otra vez un, un saludo y muchas gracias por estar aquí. Y esténse atentos a las redes sociales. ahí a, y a las, esta, las próximas semanas que este mes se viene. Bueno, de aquí para adelante se vienen.
0: Por aquí lo tengo, eh. Se vienen Déjame.
1: tantas cosas que ya sea en el mundo de las series, ya sea en el mundo de las películas. Próximamente también le estaremos hablando, si nos oportunidad, de una serie de Amazon Prime. Que bueno, al momento de verla, no, yo dije que. Okay, Sé que no, no sé qué tanta producción la haya metido Amazon, vamos a ver qué tal. Es una serie llamada Citadel, en el cual es como, es de un grupo de espías Espionaje. mucho más arriba de del gobierno, cosas así, pero bueno, o sea, para ser una serie tiene una calidad sí, de, de producción, de producción ¿no? muy bien, los actores creo que están bien, las escenas de acción, o sea, es una es una serie que está muy bien, que puedo decir que de hecho está hasta ni hasta mucho mejor que varias películas que podemos ver en el cine. Exacto. O sea, Exacto Y lo, pues lo que más disfruta es que es una serie y es larga O sea, no es como que dices, ok, en dos horas te están contando todo Aquí creo que son ocho o nueve capítulos, ¿no? Son... O menos No Siete, ¿no? Son seis episodios En los cuales, en esos seis capítulos, podemos ver una buena historia Sabemos que obviamente va a tener continuación No, les,
0: no nos queremos adelantar Pero Amazon pretende hacer como que un universo...
1: Sí, porque van a sacar spin-off, de hecho. ¿eh? Así, Un bueno.
0: universo de Citadel.
1: Entonces, pero bueno, para aquellos que no la han visto, vayan a verla. Véanla. Y esténse atentos a todos los podcasts que vamos a estar sacando.
0: Amigos, no se despeguen del podcast porque vamos a platicar de las siguientes películas. Digo, obviamente va a haber series también como lo que dice Kevin. Pero lo que se viene en este año, escuchen nada más lo que falta. Transformers, por supuesto. Una que le puede arrebatar el título a Spider-Man es The Flash. Okay, o al menos sí. le puede llegar a competir. Ya se estrena en dos semanas. Está Elemental. Falta Indiana Jones. Falta Misión Imposible. De la cual ya esa saga yo me considero fan. Falta Barbie, por supuesto. Oppenheimer Que se va a estrenar el mismo día que Barbie. Van a estar peleando en taquilla. Lo cual va a ser... Híjole, algo. Algo para ver. Falta de Marvels. Falta la nueva de Tortuga, Nin Tortuga Ninja. Falta este Blue Beetle. Viene Craven en octubre. Dune. Wonka viene la nueva de Ghostbusters, Aquaman, en fin... eso nada más en películas, más lo que se viene de series... este, los animes que bueno, por ahí vamos a, a platicar... Hell's también, Paradise
1: en su momento cuando se acabe... de Hell's Paradise, la, está templación. platicando en la
0: segunda temporada de Tokyo Revengers... entonces... Demon Slayer también... Demon Slayer que también se está llevando a cabo en estos momentos... entonces no se despeguen del podcast vamos a seguir platicando de esto que tanto y tanto nos apasiona. Amigos, muchísimas gracias, denle ahí me gusta y corazoncito en la red donde nos escuchan, en la red social, este ya saben, estamos en, en Spotify, en en Google Podcast, en iTunes, en fin, donde nos escuchen, muchísimas, muchísimas gracias en México, en Colombia, en Ecuador, donde nos escuchen, muchísimas gracias a la comunidad latina de Estados Unidos y por supuesto a los parceros colombianos, amigos mexicanos, muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio Episodio. Hasta la próxima, adiós. So hilarious. Yeah, it's very entertaining. They're entertaining.
1: I just like everything about it.